0: Boa noite, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal Pode Medicar um podcast feito de médicos para futuros médicos e para você.
1: No episódio de hoje estamos aqui, eu, Dr. Juca Luca.
2: Eu, doutora Camille, Dalila Cruz,
3: doutora Carol Farinhas, doutora Dina Silva.
0: E eu, doutora Maria Flor.
4: E o tema de hoje do nosso episódio semanal vai ser... Leucemia linfocítica aguda, ou LLA.
1: Isso mesmo, pessoal. Muito bom, viu? Muito bom.
4: Bom, galera. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da nossa convidada especial de hoje, Dalila Cruz, que foi uma paciente que venceu a LLA. E neste episódio, ela vai contar um pouco de como foi conviver com essa doença, contando sua história de superação e até respondendo as perguntinhas de vocês.
2: Muito obrigada pelo convite, pessoal. Foi realmente uma jornada muito difícil. E quando você tem uma doença desse tipo, ainda mais quando é criança, é como se a família estivesse doente toda junta. Porque eles acabavam sendo atingidos, né, querendo ou não. Felizmente, eu tive o apoio da minha família, mas mesmo não tendo a possibilidade de pagar o tratamento, eles nunca desistiram de mim buscaram ajuda. Foram buscar ajuda na defensoria pública, na época, que determinou o pagamento do meu tratamento nos Estados Unidos. E depois disso, todo o meu tratamento, que era mais de 2 bilhões de reais, foi pago pelo SUS. E eu estou muito, muito feliz de ter tido essa segunda chance.
1: Você foi muito guerreira, Dalila. Obrigado por aceitar participar deste podcast. Bom, pessoal, eu sei que muitos dos nossos convidados são médicos ou futuros médicos e que sabem o que é LLA, mas muitos de vocês somente gostam do conteúdo e não são desta área, não fazendo a menor ideia do que se trata LLA.
4: Isso mesmo. Então, alguns dos nossos residentes poderiam nos contar um pouco sobre o que é a leucemia linfocítica aguda?
0: Claro que podemos. Hum... Por que você não começa, Carol?
5: Bom, eu, eu posso falar um pouco sim. É, e se eu acabar esquecendo de alguma coisa, meus queridos amigos, eles podem complementar, né? Bom, então, primeiramente, a leucemia é uma doença maligna, cuja origem não se conhece, dos glóbulos brancos. Em que há um aglomerado de células doentes na medula óssea, tomando o lugar de onde deveriam estar essas células sanguíneas saudáveis. Sendo essa sua principal característica, assim, né? E isso ocorre pois uma célula sanguínea que ainda não atingiu a maturidade, ela sofre uma mutação genética que a transforma em uma célula cancerosa. E essa célula defeituosa, né, ela não funciona como deveria, multiplicando-se e multiplicando cada vez mais rápido e morrendo menos do que essas células normais. Então, dessa forma, as células sanguíneas saudáveis da medula óssea vão sendo substituídas por células anormais cancerosas. Só que essa é meio que a teoria da leucemia como um todo, assim, né? E meus amigos, eles podem adentrar mais nessa especificação da leucemia.
3: Isso mesmo, Carol. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, Inca, existem mais de 12 tipos de leucemia. Tendo a leucemia linfocítica aguda como uma das quatro primárias da leucemia. E a LLA tem esse nome, pois ela é um câncer causado por um linfócito que também é chamado de glóbulos brancos, que é um tipo de célula responsável pela defesa do organismo, que sofre mutação na medula óssea por algum problema no DNA. Esse dano gera um linfócito imaturo, denominado de linfoblasto. A partir dele, as células saudáveis da medula óssea acabam morrendo, e esse tipo de leucemia, em que as células defeituosas se multiplicam rapidamente, tornando a doença, gra tornando a doença grave em pouco tempo, é classificada como aguda, por isso o nome, Leucemia Linfócetica Aguda.
1: Muito bem, viu? Tô vendo que as duas estudaram pro episódio de hoje, tô gostando.
0: Que isso,
4: doutor, a gente sempre estuda. É, Maria? Então diga aí os tipos e os subtipos de LLA.
0: Peraí, essa doença tem tipo e subtipo?
1: E Isso é porque estudou, né, Maria? Imagine, imagine só se não tivesse estudado. Hum.
4: Mas existem ou não subtipos dessa doença, meninas?
3: Existe sim, doutora. Os subtipos dessa doença são divididos com base em de qual linfócito as células docêmicas vêm, células B ou T. Com maduras essas células são, e se essas células têm anormalidades cromossômicas.
5: Sim, Exatamente. Mas, no geral, a OMS dividiu a LLA em dois grandes grupos, a leucemia linfoblástica aguda de precursor B e a leucemia linfoblástica aguda de precursor T. E, assim, a leucemia linfóide de células B, ela, que é um dos grupos, ela começa em células imaturas, que normalmente não se desenvolvem, e linfócitos de células B. E é o subtipo mais comum, assim, de se achar. E entre as crianças, LLA de células B, ela representa aproximadamente 88% dos casos. E entre os adultos, representa 75% dos diagnósticos. Já a leucemia linfóide de células T, origina-se em células imaturas, que normalmente se desenvolvem em linfócitos de células T. E esse subtipo é o menos comum e ocorre mais frequentemente em adultos do que em crianças. E entre os adultos, a linguagem de células T representa cerca de 25% dos casos, por aí. E entre as crianças, essa linhagem de células T representa aproximadamente 12% dos casos.
1: Hum, então quer dizer que, pelo visto, existem sim subtipos, né, Dona Maria?
0: Pois é, doutor, mas o foco principal do episódio de hoje é em Dalila. Qual foi o subtipo de LLA que você teve, Dalila?
2: Bem... É, eu tive Leucemia Linfoide Aguda de Células B. E quais foram os seus sintomas, Dalila?
4: Isso, você que tinha que saber, não é, Maria Flor?
2: Oi doutora, deixa a Dalila falar. Era comum aparecer manchas roxas pelo meu corpo em lugares que eu nem tinha batido. Porém, eu nunca liguei, meu pai não percebia. E depois que minha mãe morreu, meu pai passou a trabalhar ainda mais para sustentar eu e meus irmãos. Então, ele nem reparava muito nessas coisas. E só me levou no médico depois que meu nariz e minha gengiva começaram a sangrar, a sangrar com frequência.
1: E isso é realmente uma das grandes dificuldades na detecção precoce da doença. Realmente, isso é um problema muito sério.
4: Verdade, doutor. Mas além desses sintomas relatados por nossa convidada, Lila Cruz, a LLA pode apresentar muitos outros. E quem poderia falar um pouco deles para mim? Eu posso. As células leucêmicas no
3: cérebro podem causar dores de cabeça, vômitos, acidente vascular cerebral e distúrbios de visão e equilíbrio, audição e dos músculos faciais. Além
0: disso... Pode ocorrer também uma sensação de inchaça abdominal, em alguns casos, dor, quando as células leucêmicas causam um aumento do tamanho do fígado e do baço.
3: A fraqueza, a fadiga e palidez, que indicam anemia, também podem ser sintomas que resultam de um número de glóbulos vermelhos baixo demais. Algumas pessoas podem ainda apresentar dificuldades para respirar, aceleração da frequência cardíaca ou dor no peito.
4: Muito bem, gostei de ver, hein, doutoras?
1: Mas então, uma parte importante para entender uma doença ou uma condição é compreender as causas. Então, tudo isto, né? Quais seriam as causas dessa doença, senhores futuros médicos? Me digam aí.
5: Bom, e assim, é importante dizer que a LLA ela não tem causas, causas assim, específicas que foram descobertas, e sim alguns fatores de riscos que podem resultar no desenvolvimento dessa doença. Mas mesmo assim, não, não se pode afirmar que as pessoas que se enquadram neles vão desenvolver a doença. E a LLA... É mais comum em crianças, né? mas também acomete adultos, principalmente os que têm mais de 50 anos.
3: A LLA também ocorre mais em homens do que em mulheres.
5: Mais em pessoas brancas do que negras.
1: Ok, meninas, já entendi. Outro fator de risco também são as síndromes hereditárias, como a síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter, anemia de Fanconi, síndrome de Bloom, atacia telangiectasia e a síndrome de Li-Fraumeni e também né, a neurofibromatose, que vocês também poderiam citar.
4: Neste bloco, falamos sobre a definição da doença, subtipos, sintomas e fatores de risco. No próximo bloco, falaremos sobre o diagnóstico da doença, tratamento, prevenção e muito mais. Próximo bloco,
0: também teremos Dalila falando um pouco mais sobre como foi ter tido a LLA tão jovem, suas limitações e superações. Até o próximo bloco, galera!
4: Bem-vindos de volta, queridos ouvintes. O intervalo foi tão rápido que vocês nem sentiram nossa falta, né gente?
1: Pois é, Camille. Vamos retomar nosso debate acerca da leucemia linfocítica aguda, LLA, né? Alguém poderia me explicar e explicar para nosso público a forma como é feito o diagnóstico dessa doença?
0: Essa eu sei. É só fazer um exame de sangue, tipo hemograma um completo. Daí tem que observar a quantidade de glóbulos vermelhos e a quantidade de plaquetas. Geralmente elas vão estar reduzidas e os glóbulos brancos vão estar muito imaturos.
1: Uhum, uhum, e em seguida?
0: Como assim em seguida?
1: É O que é feito em seguida, depois que percebe essa alteração no hemograma.
0: Ah, doutor, isso aí eu já não sei, né?
1: Maria, Maria! Tá anotado, viu?
5: Ah, eu sei, eu sei! Ó... Em seguida, é, faz um exame na medula óssea para confirmar o diagnóstico e distinguir a LLA dos outros tipos de leucemia. E assim, os blastos eles vão ser testados para detectar anormalidades cromossômicas, o que ajuda os médicos a determinarem o tipo exato de leucemia e o, e que medicamentos vão usar para tratá-la. Assim. São realizados exames de sangue e de urina
3: para detectar outras anomalias incluindo a de eletrólitos. Também podem ser necessários exames por imagens. É realizada uma tomografia computadorizada, TC, ou ressonância magnética, RM, caso a pessoa tenha sintomas que sugiram células leucêmicas no cérebro. Pode ser realizada uma TC torácica para verificar a presença de células leucêmicas na área ao redor dos pulmões. E pode ser realizada uma TC, RM ou ultrassonografia do abdômen quando existem órgãos internos aumentados. Pode ser realizada um ecocardiograma, ultrassom do coração, antes de iniciar a quimioterapia, pois a quimioterapia às vezes afeta o coração.
2: O meu diagnóstico aconteceu da seguinte forma. Em 2010, os médicos do São Rafael informaram a mim e ao meu pai sobre a minha situação. E a partir daquele dia, minha vida mudou. Tive duas recidivas e fui submetida a todos os tratamentos possíveis no Brasil, incluindo procedimentos cirúrgicos, radioterapia, imunoterapia e quimioterapia, além do transplante de medula óssea.
0: Nossa, Dalila, você e sua família foram muito fortes de enfrentar tudo isso com a cabeça erguida, hein?
4: E será que existe forma de se prevenir dessa doença, Maria, para não ter que enfrentar tudo isso?
0: Eu? Bem, acho que não, quer dizer. Outros tipos de câncer podem ser evitados com mudanças no estilo de vida, mas não acho que tenha formas de evitar a maior parte dos casos de leucemia. Claro que tem algumas coisas que podem ser feitas, como, por exemplo, evitar algumas substâncias causadoras de câncer, tipo benzeno e tal. Isso diminui o risco de contrair a doença, mas mesmo assim, a exposição a substâncias desse tipo representa pouquíssimos dos casos de leucemia.
2: Sim, e se pararmos para analisar, a maior parte dos casos de LLA acontece em crianças. E quantas são as pessoas que são expostas a substâncias químicas causadoras de câncer na infância?
0: Mas ainda bem que existem formas de detectar esse câncer precocemente, né? Dessa forma tem como identificar o tumor em fase inicial e ter uma chance maior de tratamento.
1: Ah, e tem, é, Maria? Hum, e tem como, é? Hum...
0: Tem, ué, quer dizer, acho que tem. Tem, não tem?
5: Assim, ter? Ter não tem, não. Pior que não tem não, Maria. Mas é que, assim, atualmente não existem exames de rastreamento para o diagnóstico precoce da leucemia linfocítica aguda. E a melhor maneira de se diagnosticar a leucemia em estágio inicial é relatando. Imediatamente, tipo, você vai relatar ao médico qualquer, qualquer sinais ou sintomas que você possa estar sentindo da leucemia.
0: Eita, eu não sabia disso não, achava que tinha,
4: hein?
5: Mas mesmo que não exista tratamento precoce,
4: felizmente existe uma grande chance de sobrevivência em relação a essa doença. Principalmente porque estamos falando de uma doença que atinge sua maioria crianças.
3: Verdade, doutora. Quando tratada corretamente, a leucemia linfoblástica aguda apresenta cerca de 80% de sobrevida. Índice que pode chegar a 90% caso o diagnóstico da LLA seja feita logo no início. Para os adultos que possuem a doença, essa taxa é de 20% a 30%.
1: Hum, então qual que seria o tratamento correto?
3: Ah, existem várias coisas que podem ser feitas. Os principais tratamentos para a LLA são quimioterapia, terapia-alvo,
4: radioterapia, transplante de células-tronco e imunoterapia. Mas no que consiste cada um desses tratamentos?
0: Olha, a quimioterapia, eu sei que usa fortes medicamentos anticancerígenos, geralmente por via venosa, para destruir, controlar ou inibir o crescimento das células malignas. Só que no processo, células saudáveis também são atingidas, por isso é necessário administrar os possíveis efeitos colaterais, como fadiga, queda de cabelo, náuseas, vômitos, infecções, perda de apetite. A administração da quimio é feita em ciclos, com período de tratamento, seguido por um período de descanso, para permitir ao corpo um momento de recuperação. Os outros tratamentos eu vou deixar para meus colegas falarem, né, colegas?
5: Ai, ai, Vim Maria, você não sei não. Mas é isso, é, a terapia-alvo, ela usa de medicamentos via oral que agem somente em partes espe específicas das células cancerígenas. E a imunoterapia, ela usa medicamentos para estimular o próprio sistema imunológico da pessoa para destruir essas células cancerígenas. Já a radioterapia é um tratamento que utiliza de raios de alta energia para destruir ou diminuir a ação dessas células cancerígenas em determinada, em determinada área. E sua aplicação é feita por um equipamento semelhante a, um, a uma máquina de raio x que vocês conhecem. E não causa nenhum desconforto ao paciente, é totalmente de boas. E a radioterapia no tratamento da LLA... É mais empregada para prevenir ou tratar doenças no sistema no sistema nervoso central. E ela também pode fazer parte do tratamento combinado com a quimioterapia para o tratamento tratamento antes do transplante de medula óssea. Pois é.
1: Hum. E como é que funciona o transplante de medula óssea? Explica um pouquinho aí.
5: Assim, é, pelo que eu li... O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue. Esse tratamento envolve a coleta de células taminais saudáveis para restabelecer a medula óssea do paciente. E as novas células assumem a produção das células sanguíneas. E assim, é, um transplante de células-tronco possibilita a administração de doses mais elevadas de quimioterapia, às vezes junto com a radioterapia, para destruir as células cancerígenas. E após esses tratamentos todos, o paciente ele, ele vai receber o transplante de células-tronco para restaurar a medula óssea dele. E essas células podem vir de um doador, que é medula óssea halogênico, ou da própria pessoa, que é o transplante de medula óssea Autólogo. E nesse último caso, as células são tratadas antes de retornar ao paciente.
1: Muito bom, muito bom. Mas, Talila. Conta um pouquinho de como foi seu tratamento para gente. Conta.
5: Então,
2: meu primeiro tratamento foi com quimioterapia mesmo. Durou em torno de dois meses e era através de um de medicamentos. Era administrado num ciclo de quatro dias de descanso. E eu sofri muito nessa época, porque eram muitos efeitos colaterais. Eu perdi meu cabelo, fiquei fadigada, dói só de lembrar. É... E tive que passar pelas três fases do tratamento. Quem poderia
4: explicar quais são as três fases que a Dalila precisou passar? Essa
3: eu sei. As mais comuns são indução, consolidação ou intensificação e a manutenção. A indução é a fase inicial da quimioterapia. A medicação, as dosagens utilizadas e o momento da administração dependem de vários fatores, incluindo a idade, as características da leucemia e a saúde geral do paciente. O objetivo da terapia de indução é destruir o máximo de células da leucemia, da leucemia a fim de alcançar ou induzir a remissão. A, gravi, a gravidade da doença e os efeitos colaterais da terapia de indução podem levar a um período de internação de quatro a seis semanas.
4: E após essa fase, o que, que acontece?
3: Quando a terapia acaba... Os médicos avaliam o quadro do paciente para garantir que houve a remissão completa. Isso ocorre quando nenhuma célula de leucemia é detectada na medula óssea, com microscópio. Tem menos de 5% de blastos na medula óssea, não tem baixos no sangue periférico, as contagens de células do sangue voltam ao normal e todos os sinais e sintomas de LLA
4: desapareceram. E ela é 100% eficaz?
3: Não. Mesmo quando uma remissão completa é alcançada, algumas células de leucemia que não podem ser vistas com o microscópio ainda podem permanecer no corpo. A presença dessa, dessas células é chamada de doença residual mínima, DRM. Pacientes que chegaram à re, remissão após tratamento inicial para LLA, mas sem DRM, têm maior risco de recidiva da doença. Depois que um paciente atinge a remissão completa, a terapia pós-remissão é administrada para destruir todas as células de leucemia remanescentes no corpo.
2: Que foi exatamente o que aconteceu comigo. No meu caso, eu tive uma aparente remissão completa e aí depois passei mais cinco meses na fase de consolidação.
1: É complicado. Bem complicado. Mas eu queria que a nossa colega Maria explicasse um pouquinho pra gente como funciona essa fase.
0: Logo eu? Poxa! Mas tudo bem, essa daqui eu sei. A terapia de consolidação é aplicada somente quando a LLA já está em remissão, com o objetivo de destruir todas as células de leucemia remanescentes no corpo após a terapia de indução. A combinação de medicamentos e a duração da terapia para protocolos de consolidação variam, mas podem consistir de combinações de drogas similares àquelas usadas durante a fase de indução e vários quimioterápicos são combinados para ajudar a impedir que as células de leucemia desenvolvam resistência.
1: Hum, mas voltando aqui, e após você passar por tudo isso, Dalila, como que continua o seu caso?
2: Então, eu passei dois anos em remissão, continuando, fazendo exames, checando como é que estava tudo... Mas depois desse período, acabamos descobrindo que as células malignas haviam voltado a se proliferar. Então, os médicos acabaram optando por um tratamento com transplante de medula óssea.
4: Qual foi o tipo de transplante que
5: você fez,
2: Dalila? O autólogo, porque eu tive muita dificuldade de achar um doador compatível.
5: É, pois é, uma história bem comovente, né? E com essa história de superação e de uma luta muito forte, né? Da nossa convidada Dalila, que nós encerramos o nosso podcast. É, muito obrigada aos doutores, né, aos nossos estudantes e aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, que sempre estão aqui escutando a cada semana o nosso podcast, os episódios. E é isso, pessoal. Até a próxima semana. Teremos um convidado especial, não esqueçam, o doutor Débora Dias, ele é um convidado muito bom, tá? Não percam. Beijos a todos. Muito obrigada.
0: Tchau, gente. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de entrar no nosso site oficial para conferir o cronograma do nosso mês.